0: Jueves Santo, Evangelio de San Juan, capítulo 13, del 1 al 15. Cuando se acercaba la Pascua, Jesús ya no se contentó con decirles a sus seguidores lo que iba a suceder o con insinuar lo que significaría. Cuando quiso explicar completamente de qué se trataba su próxima muerte, no les dio una historia, ni siquiera les dio un conjunto de textos bíblicos. Les dio de comer. Era sin duda una cena de Pascua. Pero fue, sin duda, una cena pascual con una diferencia radical. En lugar de, la que, de que la Pascua señalara hacia atrás el gran sacrificio por el cual Dios había rescatado a su pueblo de la esclavitud en Egipto, esta cena apuntaba al gran sacrificio por el cual Dios iba a rescatar a su pueblo de su esclavitud final, de la muerte misma, y todo lo que contribuyó, maldad, corrupción y pecado. Este sería el verdadero éxodo el verdadero regreso del exilio. Este sería el establecimiento del nuevo pacto del que habla Jeremías. Este sería el medio por el cual los pecados serían perdonados. En otras palabras, el medio por el cual Dios trataría con el pecado que había causado el exilio y la vergüenza de Israel. Y más allá de eso, el pecado por el cual todo el mundo estaba bajo el poder de la muerte. Este sería el gran momento jubilar, completando la hazaña esbozada en Nazaret y al precio que casi se exigió en aquella ocasión. Esto marcaría el comienzo de la nueva era de la bendición anunciada en el sermón de la montaña y lograda por los mismos medios que se explicó en esa ocasión. Jesús, como siervo, puso la otra mejilla. Jesús, llevando su cruz, hizo un esfuerzo adicional a instancias de sus verdigos romanos. Jesús finalmente terminó entronizado, sentado en una coluna, colina, sin poder ocultarse, la luz del mundo brillando en el momento más oscuro de la historia. Parte del objetivo de la comida es que los seguidores de Jesús puedan compartir sus beneficios al compartir de una manera nueva su propia vida. Los dones del pan y del vino, ya cargados de significado simbólico, adquieren una nueva densidad. Así, se ha de notar la presencia de Jesús entre sus seguidores, sacrificio y presencia. Este es el nuevo templo, esta extraña reunión alrededor de una mesa pascual. Pensemos en los temas del éxodo una vez más. El tirano debe ser derrotado, no Roma, ahora, sino el poder oscuro que se encuentra detrás de ese gran y cruel imperio. El pueblo de Dios debe ser liberado, no Israel, tal como está, con sus líderes corruptos y hambrientos de dinero y su pueblo empeñado en la violencia, siendo el Israel reconstituido para quien los doce son el símbolo fundamental. La batalla hay que ganarla, cruzar el Mar Rojo, no por la fuerza de las armas, sino por un poder diferente, el poder que el Evangelio de Juan nombra con mayor precisión. Habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, Jesús los amó hasta el extremo. Jesús abre así el camino hacia una nueva vocación, en lugar de la presión frenética de defender la identidad del pueblo, la tierra y el templo, los seguidores de Jesús deben, a través de la renovación de sus corazones y de sus vidas, recuperar la visión inicial de ser un sacerdocio real para todo el mundo, que es la herencia del Mesías y ahora será de ellos también. Detrás de todo está el sacrificio con el que Jesús ofrecerá al que llamó Abá Padre, la obediencia en la que la obediencia vocacional de Israel, por tanto, tiempo en espera se ve finalmente cumplida. Jesús ha tomado sobre sí mismo el destino de Israel y ahora tomará sobre sí mismo el destino de Israel para que la vocación de Israel pueda cumplirse. Alrededor y dentro de todo está la presencia, la presencia del mismo Dios de Israel, ya no en la columna de nube y en fuego, ya no en un tabernáculo en el desierto o en un templo ornamentado de piedra y madera, sino en y como un ser humano. El ser humano, el portador de la imagen, el mismo Jesús. Hoy, la Sagrada Eucaristía. Aquí es donde se revela la gloria de Dios para que toda carne junta la vea. Feliz inicio del trigo pascual.